1: Despenalizar el aborto a nivel nacional y otorgar amnistía a mujeres que estén privadas de la libertad por haberlo llevado a cabo. Esa es la propuesta de la diputada Lorena Villavicencio con quien platicaremos más adelante.
2: Proponer una iniciativa histórica en favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Una iniciativa para que en México se deje de criminalizar a las mujeres que interrumpen el embarazo en las primeras 12 semanas.
1: Es posible deshacerse de la corrupción. Hoy llegó Morán nos pondrá en contexto sobre este interesantísimo tema. ¿Qué
3: tal Pam? Buenos días. La tasa de corrupción supera a la de asaltos, de acuerdo a una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Encontraremos salida en México a este laberinto, a este cáncer que nos cuesta el 10%
1: del producto interno bruto. Los detalles más adelante. Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansures y más quédense así si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Gracias a todo terreno. Gracias por acompañarnos hoy en la traducción simultánea en lengua de señas mexicana. Miguel González, nuestro intérprete. Muchas gracias, Miguel. Soy Pamela Cerdera, y La invitación a que nos acompañen de aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166-125. El número de WhatsApp, 5533329585, a todoterreno, arroba mbs.com, y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera y estoy atenta, por supuesto, a sus comentarios. Mi columna en la silla rota desde el día de ayer. El martillo, ¿qué hacer si tuviéramos un martillo? Y con ese martillo pudiéramos bien destruirlo todo construirlo, construir a partir de lo que ya está, o construir algo completamente nuevo, es la, la pregunta que les hago, y por supuesto sí el martillo es el poder, la concentración de poder, me encantaría que lo puedan leer, en mis redes lo van a encontrar también y la pregunta del día nace de justo una pregunta que me hacía esta mañana en medio de esta discusión sobre la Suprema Corte, sobre los salarios sobre si hay que bajarles a los que ganan más, para que los que ganen menos puedan ganar un poco más y así tratar de equilibrar un poco la, ¿cómo llamarlo? Pues la injusta situación, no sé si es un término de justicia, pero sí la enorme disparidad que hay en los ingresos en el país. Y, y me preguntaba si, y, ¿qué era lo correcto? Pensar en, un, term, en un, un término de redistribución de la riqueza, que en cierto punto me suena a una política robinjudesca, eh, o si teníamos que pensar en generar mayor... Riqueza ¿O qué teníamos que hacer para generar mayor riqueza? Esa es la pregunta que, que me hacía yo esta mañana, que me la sigo haciendo porque además eh, creo que como gobierno se está asumiendo un poco más hacia la primera, hacia pensar en la redistribución más allá que en la generación de riqueza. Y, y bueno, pues le solté mis dudas a ustedes y esto nos contestaron. Queremos conocer tu opinión
0: a todo terreno.
3: ¿Qué crees que sea más conveniente, redistribuir la riqueza o generarla?
0: es más conveniente mejor
4: pensar en generar más riqueza y esto es aprovechar de manera inteligente tanto los recursos humanos como también los recursos naturales los recursos materiales no se puede pensar en que se deba de disminuir las posibilidades de poder alcanzar una mejor estabilidad económica simple y sencillamente porque quien lidera al gobierno lo tenga que Topar eso me parece un absurdo y me parece una, una medida netamente populista.
0: No tiene ningún sentido redistribuir la riqueza, ya que no se generan más ricos, por ejemplo, o los ricos no son más pobres. En contrario, hemos generado en teoría riqueza, generando menos pobres y más clase media para ello.
4: Pues debe ser una cosa ligada a la otra, lo que tenemos es repartirlo bien y comenzar a buscar alternativas para generar más riqueza y que tenga por ende mejor nivel de vida todo el mundo, no nada más lo de siempre
5: Pues yo creo que la cuestión sería ambas,
6: hay que distribuir la riqueza, pero cierta riqueza, porque sea, hay gente que no le puedes quitar lo suyo, pero más que nada hay que generar, que haya más trabajo que haya más grandes empresas que o sea, es, es un todo en conjunto o sea, no, no se pueden ser que Este gobierno desde que yo tengo memoria y que lo oigo siempre ha sido el, el gobierno de edad de dar, de que la gente nada más estire la mano y se le dé. Creo yo que es lo peor que ha podido hacer un partido, y yo creo que en general todo, en hacer creer a la gente que nada más deben de estirar la mano. Se debe de generar se debe de enseñar a trabajar, se debe de enseñar a que todo cuesta y todo se debe de ganar.
4: Yo pienso que realmente se debe de generar más riqueza se debe de enseñar a la gente a trabajar para obtener dinero para obtener riqueza eso le permite al país ser mucho más justo y más equilibrado en el momento en el que se le regalan las cosas a la gente, no las valoran las tiran y las desperdician es lo peor que se puede hacer regalar las cosas a los gente.
0: primero hay que generarla porque si solamente tratamos de redistribuirla bueno puedo entender, estaría pensando que hay que quitarle algo para darle a los que no nos tienen y no somos reducidos. Primero hay que eh, generarla y ya después de generarla entonces ya crear todo el aparato para que se beneficie por la mayor parte de, de la gente. Definitivamente ambas. Hay que redistribuir la riqueza que está nada más en unos cuantos y generar más, más riqueza para poder estar mejor. A todo terreno.
1: Muchísimas gracias por sus respuestas. No todas pueden salir al aire porque son pues prácticamente quienes primero nos responden cuando mandamos ese mensaje. Si ustedes quieren estar en nuestra lista de difusión para que todas las todas las mañanas les mandemos un mensaje y les compartamos la pregunta del día y puedan participar, pueden hacerlo escribiéndome al 55 33 32 95 85 su nombre y solicitando que los agreguemos a la lista de difusión. El nombre es importante, porque, pues, nos gusta referirnos a ustedes con su nombre. Por ejemplo, aquí tengo a Ana María Gutiérrez, que me acaba de mandar un mensaje de voz. A Leti Olivo, que escribe, dice, debemos generar riqueza trabajando y creando empleos con un mejor salario, porque si se distribuye sin trabajar, pensando solo en distribuir lo que han trabajado pocos, seremos un pueblo flojo, pensando en el gobierno que nos tiene que dar todo sin esfuerzo. Yo trabajo como costurera, no me interesa nada regalado, solo quiero un mejor salario. Muchísimas gracias, Leti. Bueno, pues, ahí la pregunta y, y por supuesto, la invitación. Que sean parte de esta lista y así puedan participar con todas las opiniones. Hoy se cumplen un año, tres meses, nueve días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan, que hagan.
6: Victoria
1: Puente. Tres meses, nueve días y en este espacio seguiremos contando en espera de justicia. Vamos con la información. Saludo a mi compañero Juan Carlos Alarcón.
4: Gracias muy buenos días la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo Amadero y la especializada en búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas en coordinación con la Policía de Investigación y otras dependencias del gobierno capitalino participan de manera activa en el operativo Bienvenido Peregrino 2018. La Procuraduría Capitalina informó que el objetivo es responder de forma eficiente ante cualquier requerimiento durante su estancia en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe desde las 9 horas de hoy hasta las 18 horas de mañana. La Fiscalía en Gustavo Amadero desplegó cinco ministerios públicos móviles atendidos con igual número de oficiales secretarios y 28 policías de investigación con 14 patrullas. Estos se localizan en diferentes puntos e inmediaciones del templo mariano. Por su parte, la Fiscalía especializada en búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas montó una carta en el atrio de la basílica que será atendida por un Ministerio Público, un oficial secretario, un trabajador social y dos elementos de la Policía de Investigación. Todo está listo para que arranque este día los festejos. Públicos el 12 de diciembre, informó Juan Carlos Alarcón
5: la propuesta de creación de una Guardia Nacional hecha por el Presidente de la República a través de diputados federales de Morena genera dudas y preocupaciones que si no se atienden podrían derivar en el mismo error cometido por los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña que apostaron por la militarización de la seguridad pública. Alertó el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Yarab, lo anterior, al participar en un espacio de diálogo temático abierto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que se declarará en sesión permanente para analizar este proyecto y en unos cuantos días más dictaminarlo. En ese marco, legisladores de Morena defendieron la propuesta al afirmar pese a las advertencias de la ONU que lejos de militarizar se trata de un proyecto de buena fe que representará el inicio de la desmilitarización y la pacificación del país. Informó Angélica Melín. Gracias, buenos días. La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias suspenderán ...al público mañana miércoles 12 de diciembre, esto debido a la celebración del Día del Empleado Bancario. La ABM explicó que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados... ...sí abrirán al público este día, a pesar de ser un día festivo. Hay que recordar que los clientes de la banca tienen a su disposición los 365 días del año... ...los servicios de banca por teléfono, banca por internet... ...y también la red de más de 51.000 cajeros automáticos en la República Mexicana. De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros... Financieros, se establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago va a poder efectuarse al día hábil siguiente. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
1: 12 con 14 y tenemos buenas noticias. Hatsiri Magallanes, portadora de buenas noticias, sobre todo en un tema tan importante y, y tan a lo que está sucediendo en el momento, la migración, te escuchamos Hatsiri, buenas tardes.
6: Así es, ¿qué tal Pamela? Muy buenas tardes, pues sí comentar que México, junto con más de 150 países a excepción de Estados Unidos, firmó ya el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, cuyo proceso fue coordinado justamente por el gobierno mexicano y también por Suiza, a través de sus respectivos representantes permanentes en las Naciones Unidas, en este marco, en el marco de la conferencia intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración que se realizó en Marruecos. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó que México va a invertir en los próximos cinco años poco más de 30 mil millones de dólares para dicho fin. Además, el funcionario pues ahí mismo se comprometió a cambiar la política migratoria de México para responder justamente a las necesidades que se requieren en el sur del territorio mexicano y también en Centroamérica. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
4: México va a cambiar su política migratoria, México va a hacerlos sentir a ustedes orgullosos del pacto que hemos adoptado para una migración segura, ordenada y regular. Vamos a cambiar las cosas y por nosotros hablarán nuestros hechos.
6: En una conferencia de prensa acompañado por los cancilleres de El Salvador, de Guatemala, Honduras y también la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, de eh, habló de la actual narrativa política de algunos países en torno a que la migración es un peligro, tal y como lo dice Estados Unidos. Vamos a escuchar qué es lo que dijo.
4: Hoy en día la mayor parte o una buena parte de la narrativa política en el mundo va en contra de lo que estamos firmando el día de hoy, en esta sala. En esta sala los que estamos coincidimos en una idea por regular la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Pero allá afuera muchos países y formaciones políticas sostienen lo contrario, que la migración es un peligro, que lo que hay que hacer es evitarla y que lo que se tiene que hacer es defender las fronteras. Son dos ideas distintas del futuro
6: bueno, finalmente comentar que este pacto estructura 23 objetivos que tienen que ver con la cooperación para abordar las causas que motivan la migración, medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias y usar la detención de migrantes solo como última opción. El reporte que tengo.
1: Gracias, Jatser, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno, son las 12 con 17.
0: Más adelante, a todo terreno.
1: La marea verde en San Lázaro Bueno pues hablaremos por supuesto De esta propuesta para despenalizar En el país el aborto
0: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125 en Contexto En Contexto Periodismo de opinión con Guillermina Gómora A todo terreno La policía te está extorsionando ¿Qué llegó, Gómora, ¿Cómo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien,
3: muy bien, con noticias pues no muy favorables Pero bueno, que nos obligan a reflexionar y a tomar conciencia Sobre este tema de la corrupción Yo creo que México... Oh, como muchos otros países, está inmerso en este laberinto donde... Pues la salida no sé si sea, como dice el presidente López Obrador, aplicar penas más severas o en otro caso pues tomar conciencia del problema y evitar y hacer una um, educación cívica desde casa para evitar que este problema nos rebase. Hoy encontré un dato muy interesante, se eh, conmemoró el 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción y las cifras de verdad son alarmantes. Eh, dice el Inegi a través de esta encuesta nacional que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción fue de 25.541 delitos por cada 100.000 habitantes, okay. o sea, una cuarta parte mayor incluso que la de robo a transeúnte o en transporte público. Es decir, en, en transporte público la incidencia es de 11.081 delitos por cada 100.000 habitantes y la corrupción, la, los actos de corrupción que se cometen duplicaron esta incidencia. Es decir, somos
1: más corruptos que ladrones. Que ladrones. Aunque es un poco lo mismo, pues pero sí. no lo entendemos así, ¿no? No. Y, 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 y te diría lo que es... Todavía más llamativa porque, o sea, si te roban, pues te robaron y ya tú no pediste que te robaran, pero cuando eres víctima de la corrupción, también te vuelves cómplice.
3: O copartícipe claro. de la corrupción, porque los trámites relacionados con la propiedad o vehículos son los que tienen más prevalencia en la incidencia de este delito, es, son 30.7% y 17.8%, o sea, ese es el número de veces que la gente participa en este tipo de trámites que son, pues, eh, que vas al registro público de la propiedad o con algún trámite o alguna cuestión de tráfico de multas eh, relacionado con tu vehículo. La Ciudad de México, lamentablemente, también es la que registró mayor proporción de víctimas de algún eh, o acto de este tipo de corrupciones, con el 20.1%, es decir, los chilangos, también somos más propensos uh -huh. a generar estos actos de corrupción. Y hacía yo la reflexión en este sentido, porque ¿cómo estará la cosa en nuestro país, Pam? Que recordarás aquel libro que se publicó que se llama El Corrupcionario, uh -huh. de Alejandro Legorreta, donde eh, se define de diversas formas y de, eh, con diversos conceptos este tema de la corrupción dices bueno cómo estamos en este país que
1: tenemos nuestro propio que ya diccionario se hizo un
3: corrupcionario claro. donde frases como el que tran, el que no tranza no avanza ponte la del puebla goberladrones en fin todos ya tienen una definición y no es algo para enorgullecerse porque si habláramos de una cuestión del imaginario pues hasta te burlas como somos los mexicanos que nos burlamos hasta de la muerte pero cuando este corrupcionario corresponde a hechos reales que suceden día a día, de verdad es que hasta te da vergüenza. Uh -huh. Porque dice, si no puede ser que hoy con plena conciencia nosotros vayamos buscando pues avanzar un lugar en la fila a través de una mordida, a través de un favor, a través de un padrino, en fin. Es vergonzante como sociedad porque refleja también el nivel ínfimo de educación
1: cívica y de conciencia que tenemos. Creo que además hay una mezcla que es como como una bomba de entrada que no entendemos que la corrupción nos afecta también a nosotros. Ah, sí, 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 en todos los sentidos. O sea, que en algún momento nos va a regresar. Y, y la otra es que tenemos una serie de trámites que están hechos para favorecer la corrupción. Sí. Es decir, entre el trámite sea más complicado, largo, engorroso, hay momentos en los que no dejan otro lugar u otro camino, que no sea el de, ah, ya, dale una sí. lana y que salga, ¿no? sí. o comprar el lugar para que avances en la fila. Uh -huh. Y la
3: gente pensaría, pues a mí, ¿en, ¿en qué me afecta la corrupción? Y claro que afecta, porque fíjate, de acuerdo a un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO, revela que los mexicanos gastan 14% de sus ingresos en pequeños actos de corrupción. Es un dineral. 14% de sus ingresos. ¿En qué manos afecta? Bueno... En algo, por ejemplo, como la piratería que vemos a, la, a las afueras de cada estación del metro, de uh -huh. cada mercado público. Esto representa la piratería pérdida de 480 mil empleos al año. Esto de acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. 480 mil empleos perdidos por la piratería. Entonces, usted piense a la hora de que va a comprar un disco pirata, un DVD, una película, una bolsa, un pantalón, un suéter, unos tenis, que usted le está quitando el empleo a una persona. porque Pues los empresarios dicen, no genero más empleo porque estoy perdiendo mis productos sí. originales, no se venden, no los tengo que bajar de precio, no hay ganancia, no hay
1: generación de empleo. Y además, ¿a quién le estás dando tu dinero? Sí Por... que no no nah, nah, no es el pirata que te está vendiendo no. la película, detrás de él hay una mafia. Que también tiene otros negocios, entre los que se encuentran el robo, la extorsión, el secuestro, Exacto. con tanto y suficiente poder para poder estar afuera de cada esquina vendiendo piratería. Sí, y además estos recursos generan empleo, pero en otros
3: países sí. donde la piratería pues es algo común y hasta eh, legitimado como es China. Usted póngase a ver el producto que compró, la bolsa pirata que compró y dice, echa en China o echa en otro sí. país de Asia. Entonces, nosotros sí nos cuesta la corrupción. En materia de ese sentido, en cuanto al Producto Interno Bruto, hay datos del Banco de México y Banco Mundial que van del 2% al 10% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos que se pierden por el tema de la corrupción. Los costos políticos, bueno, pues ya sabemos y ya lo vimos, hay una insatisfacción con la democracia. Solo el 37% de la población apoya la democracia, el 91% no confía en los partidos políticos, el 83% no confía en los legisladores y el 80% no confía en instituciones del sistema judicial. Todo esto, ¿por qué? Por el tema de la corrupción. Entonces... Eh, dimensionemos el tamaño del problema que hoy tenemos no solamente en el aspecto económico que ya vimos aquí algunos datos de lo que nos cuesta de los costos económicos, tenemos costos políticos y costos sociales porque mucha de la violencia que hay en este país es producto de la corrupción de esta mancuerna espantosa que es la corrupción y la impunidad, un dato fresco que acaba de dar hace unos momentos Elena Morera, la presidenta de Causa en Común es que el 54% de los policías del país reconoce que existe corrupción al Interior de sus corporaciones claro. El 54% de los policías Porque los ciudadanos Peor calificados de, de, Con peor percepción entre la ciudadanía del, Que son corruptos Son los, los políticos Y los policías Entonces Reflexionemos un poco a la hora de querer Avanzar en la fila de manera fácil A la hora de
1: comprar un producto Pirata A la hora de no querer sí. pagar la multa Porque ese mismo sí. policía que hoy te va a recibir la mordida es el que le recibirá otra lana al que te robó a ti para sí, no detenerlo. Exacto. Entonces es un, pro, un problema
3: severo que nos involucra a todos. No esperemos que la autoridad lo resuelva con eh, sanciones, eh, con penas más altas. No. Comencemos desde casa a educarnos y educar a quienes están a nuestro alrededor de no participar en esta terrible cadena de corrupción e impunidad porque ya sabemos lo que nos cuesta. Muy bien, Guilla. ¿Tu columna? Mi columna pues tiene que ver con algo similar y relacionado sí. con esto que lo conversamos la semana pasada, el caso Ayotzinapa. Se ha enredado, hoy se busca una verdad, pero reconozcamos también que en el fondo de, para encontrar esta verdad está el tema de la corrupción, la colusión entre los cuerpos policíacos de Iguala, de Cocula, de Chilpancingo, de toda esta zona donde desaparecieron estos 43 jóvenes hace cuatro años. El fondo del tema en Ayotzinapa, insisto, es... Corrupción Y hay 43 víctimas de las que hoy nada se sabe. ¿En dónde la encontramos? En diarioimagen.net o en mis redes sociales, arroba Guillego ahí la pueden encontrar también. Muchas gracias, Guille. Gracias a
1: ti, Pa. Vamos a una pausa, son las 12 con 32.
0: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú
1: Con 37 minutos, continuemos a tu no me escriben en Whatsapp con respecto a tus dudas sobre la pregunta que les hacía sobre la generación o la redistribución de la riqueza, hoy yo te comparto la mía, ¿cómo tú crees que se pueda generar riqueza en un país como México? entre otras cosas con las grandes diferencias sociales que existen, con la cultura de la corrupción que existe, con la impunidad que existe con la falta de justicia, con la pobreza y marginación que afecta a millones de personas ¿qué es lo que habría que hacer para que realmente existiera una distribución y generación de riqueza? bueno Creo que la pregunta es muy complicada y no soy experta en el tema, pero creo que hay varios Méxicos y creo que contarnos solamente la historia del México que vive en la pobreza y en la miseria es no ser justos con todo lo que es México. México es un país riquísimo en muchísimas cosas y creo que para generar mayor riqueza hay que apostarle a la educación y que si bien hay una gran disparidad en lo que se genera y que también dinero llama dinero, o sea, es más fácil ganar más dinero cuando ya tienes mucho dinero que ganarlo cuando no tienes nada, sin duda, cuesta mucho más trabajo. Sí hay quienes lo han logrado y sí hay quienes lo han generado. Entonces, yo creo sobre todo en la educación y, y en el trabajo. Eh, por supuesto que hay que bajar los niveles de eh, corrupción y, y yo creo que ahí podríamos movernos hacia el México que realmente queremos. Pero bueno, después, si quieres... Escribo sobre eso y te doy una respuesta mucho más amplia. Pero bueno, desde mi punto de vista creo que tendría que ir por ahí. Y que sí y de que se puede, se puede. Ya les estaremos compartiendo algunas historias interesantes. En otro tema, le agradezco enormemente a la diputada Lorena Villavicencio que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias por acompañarnos.
2: Ay, ¿Qué tal, Pamela? Pues muy bien. Estamos aquí discutiendo en este momento justamente el dictamen eh, donde se crea la Fiscalía General de la República la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Pero con mucho gusto te contesto y estoy
1: abierta a las preguntas y cuestionamientos que tú tengas. Bueno, el, la entrevista, aunque el otro tema también es importantísimo, pero iba en torno a, a, a esta iniciativa que tiene que ver con la despenalización del aborto. ¿Ah? Exactamente.
2: Pues sí, efectivamente estamos promoviendo la despenalización del aborto porque nos parece, y así lo indica la historia, eh, a partir de, de, de muchos años hacia atrás, que penalizar a las mujeres por la interrupción del embarazo no ha inhibido que se siga haciendo en este país. Hay cifras negras que nos dicen que hay un promedio, ya, ya nos actualizamos, de mil mujeres que acuden interrumpir el embarazo de manera clandestina. Mm. Y eso obviamente las pone en riesgo a su salud. Quiero decirte claramente que nosotros estamos a favor de la vida y nos gustaría que no existiera esa posibilidad porque te, porque tuviéramos una sociedad que tiene mucha conciencia de cuáles son sus derechos sexuales, cómo ejercerlos, cómo hacerse responsable de su sexualidad, cómo eh, acudir a estos métodos de anticoncepción y que evitáramos, que hiciéramos una política de prevención muy grande para evitar justamente que las mu mujeres lleguen a esta a esta situación que es, dramática, dolorosa, eh, para, para, quienes lo, para quienes toman esta decisión. En razón de ello, nos guste o no el aborto, necesitamos regular esta situación para, primero, garantizarle salud a las mujeres y, segundo, que no queremos una mujer en prisión. Se trata justamente de acabar con esta visión punitiva que realmente no ha servido para inhibir la comisión de los delitos.
1: ¿Cómo tendría que venir esta iniciativa? Porque sin duda eh, generará enorme politica, eh, polémica, sobre todo en algunos estados.
2: Sí, enorme polémica entre los grupos católicos claro. o conservadores claro. que, que pretenden que nosotros legislemos de acuerdo a su posición religiosa. Uh -huh. Cuando nosotros estamos en un estado laico y tenemos que respetar la laicidad que, 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 que se prevé en, en la propia Constitución, uh -huh. Segundo, estamos, eh, lo que estamos haciendo es replicar lo que se estableció ya en el, en el gobierno del Distrito Federal, uh -huh. que está legislado. Este, no, se considera, no se considera aborto si lo si realizas antes de las 12 semanas de gestación. Así lo establece claramente el, el Código Penal de la Ciudad de México. Y obviamente se pues, establece una serie de causales que también se, se, se manejarían a nivel nacional con la idea de que se convierta un, un, derecho, este, en todo, un derecho para todas las mujeres de todos los estados, porque hay un principio que establece el artículo primero de la Constitución, que es el, derecho, el principio de universalidad. Entonces, tenemos que garantizárselo a todas las mujeres para que no estén viniendo a la Ciudad de México a hacer una interrupción del embarazo en nuestras instituciones de salud, cuando lo podrían hacer en su propio estado con todas las garantías, y obviamente en las condiciones que lo señale eh, la propuesta que estamos haciendo, de que sea antes de las 12 semanas, que sea cuando esté en riesgo la vida de la madre, cuando esté en riesgo la vida del del, del, del feto, este, eh, cuando sea producto de una violación. Y quiero decirte que no está así establecido en, en muchísimos códigos penales del país. Si está en riesgo la vida de la madre, hay 14 estados que todavía no reconocen esta posibilidad de la interrupción del embarazo, aunque esté en riesgo la vida de una mujer. ¿En el caso Entonces,
1: de violación lo reconocen
2: todos o no? Sí, lo reconocen todos. Pero aquí también tenemos un problema. En la práctica que lo... no sucede. Exactamente. Uh -huh. Y tenemos casos gravísimos de niñas que que las que, las que abusan de ella sobre todo en las zonas indígenas, que no tienen acceso a ningún tipo de información, que las autoridades ministeriales no actúan con la rapidez necesaria y que en el fondo, bueno, pues, es, están siendo obligadas a ser madre contra su propia voluntad sin haber, eh, eh, digamos, participado de ninguna manera. Entonces, esas cosas las tenemos que legislar. Estos temas son muy importantes para las mujeres porque además está atrás un derecho fundamental de las mujeres que todas deberíamos de tutelar, que es el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad reproductiva sobre nuestro cuerpo y a decidir sobre nuestra vida en general. Eh, hay que hay que eh, tutelar el principio de la autodeterminación y todos estos principios pues, son los que estamos empujando. Con mucha seriedad vamos a dar el debate, vamos a, a promover un, un mecanismo de prevención intenso y exhaustivo para que evitemos llegar a justamente a esta, esta situación es dolorosa para las mujeres.
1: ¿Cuáles son las posibilidades de que esta iniciativa se convierta en realidad? Entendiendo perfectamente que como partido las tienen todas... ...pero con pues la fuerza que tendrán los grupos opositores... ...no necesariamente o incluso adentro del legislativo.
2: Mira, estamos promoviendo un movimiento que se llama Marea Verde... ...que se dio en, en, en ese mismo tono y en Argentina... Uh -huh. ...que convocó a miles de mujeres... Sí sabemos que, que es una, una pelea dura contra los grupos conservadores, pero creo que nuestra responsabilidad eh, y nuestro deber como diputados y diputadas es, es la de garantizar el ejercicio de derechos de las mujeres, la libertad de decidir si quieren ser madres, sí, y, 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 y evitar obviamente cualquier tipo de penalidad de prisión. Tenemos una mujer de Querétaro que acaba de salir después de 12 años de estar en la cárcel por eh, un aborto involuntario. Entonces, imagínate cómo le truncas la vida a una mujer que ni siquiera eh, por, un, por un accidente uh -huh. perdió perdió este al, al feto y y ella pues estuvo 12 años en la cárcel. Eso no cambia la realidad en este país. Si no reconocemos... Que independientemente de que nos guste o no el aborto va a seguir sucediendo, va, se, se, se sigue haciendo. Nosotros no lo queremos como método de planificación familiar y vamos a hacer un ejercicio muy fuerte de prevención, pero también vamos a regular algo que está y, y, que está en nuestra realidad y que, y que tenemos que atender y que además implica la salud y la libertad de las mujeres.
1: ¿Cuáles son los tiempos, Lorena, para esta
2: iniciativa? Bueno, ya la presentamos, está en comisiones, está en tres comisiones, en la de salud, igualdad y en la de justicia, yo soy miembro de la comisión de justicia, Este, ahí daremos un primer debate, pero yo calculo que será hasta el próximo periodo de sesiones en el mes de febrero, okay. porque ahorita bueno, pues vamos a entrar a la discusión de las leyes, que nos, de las minutos que nos llegan del Senado sobre diversos temas, y estamos en la elaboración del presupuesto, que tú sabes que también va a generar una enorme controversia, y bueno, pues aquí estamos.
1: Perfecto, pues estaremos al tanto de esta y de otras más. Muchísimas gracias por habernos tomado la
2: Y llamada. estamos a tus órdenes para platicarte cómo está lo de la Fiscalía. Claro, claro, claro. Muchísimas gracias.
1: ¿Eh? Dale. Gracias. Buenas tardes, Lorena Villavicencio, eh, diputada por Morena. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo Terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
1: 12 con 49 minutos ¿Ustedes no creen que el mundo necesita de valientes? Valientes de aquellos de a de veras Valientes de los que dan el primer paso, que encaran el futuro, que te dicen, ¡usa mis gigas! ¿Qué quieres? Bajar aplicaciones, ver películas, una serie, música, lo que quieras. Esos valientes existen porque tienen el plan ilimitado de Movistar, todo ilimitado, datos, minutos y mensajes. Pueden ser una de las 300.000 personas que puedan tenerlo de 799 pesos al mes a solo 399 pesos al mes contratando en su tienda Movistar en línea o llamando al 01800 853 0000. Pueden encontrar más detalles en movistar.com.mx. Y luego ya que tengan su, su teléfono con todos los datos y con todos los gigas y listo para compartir, se van de paseo en su Toyota nuevo. ¿Se imaginan? No, oh, si sí, aquí... Pura ganga. Es que acaba de arrancar el Toyota Ton y viene con la promoción de sus sueños. Buenísima. Trae bonos desde hasta 50 mil pesos y tasa del 11,99% y 0% de comisión por apertura. Lo mejor es que aplica para todos, con mayúscula. Todos sus autos, ¿se imaginan ese coche que tanto les gustaría estacionar en su casa? Ah, una siena hermoso móvil. Toyota nos dice que ya no tiene que ser solo un sueño, que todos podemos estrenar con la promoción del Toyota Ton, la promoción que tanto esperábamos. Enrique Ansures, bienvenido, ¿cómo estás? Acalorado. Con coche nuevo ¿Yo? Y, y con celular con datos. pues ¿No, ¿No nos van oyendo. a regalar uno? No, ah, casi, casi, casi. Esperemos
7: que algún día pase Casi, esto. casi. Pues fíjate que les tengo una muy buena noticia a todos los radioescuchas. Esta semana se va a ver un cometa. El cometa 46P-Wertamen eh, se va a acercar, a, su acercamiento eh, máximo va a ser el día domingo eh, 17. Y este cometa eh, es bastante interesante porque podemos casi verlo a simple vista, desgraciadamente, las condiciones... En, eh, por la contaminación lumínica y todo lo demás no nos, puede, no nos deja verlo tan a simple vista Pero sí con unos binoculares eh, muy muy austeros Un telescopio muy básico Podemos uh -huh. verlo bastante bien eh, El cometa tiene lo que le llaman una magnitud visible este, 8 El número 8 Y este cometa se está acercando Básicamente va a estar a 7 millones de kilómetros Digo, no representa una amenaza Es, es más o menos la eh, 30 veces la distancia que hay entre nosotros y la Luna y para poderlo encontrar, eh, dirá el, el radio escucha oye, eso es como, como lago, es un poco difícil, no se preocupen. ¿Cómo lo distingue? ¿Cómo lo, lo distingue? Hay una forma muy muy sencilla de hacerlo. Ustedes buscan las famosísimas tres este, estrellas esas que nos dicen que son los tres reyes magos. Uh -huh. Y, y arribita, 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 vamos a ver una, una estrella roja, que es la, el, el ojo del toro. Es aldebarán esa estrella este, rojita, y arribita vamos a ver un, un grupito de estrellas que se ven a, a simple vista, que se llaman las pléyades. Juntito a las pléyades vamos a, justamente a, a apreciar el, el cometa. Imagínate. Es muy interesante, pero no Es el güey
1: de nuestras estrellas, es se dan Waze? cuenta
7: tú? Sí, yo sí me oriento con las estrellas, como los marinos lo hacen. Entonces, eh, no se preocupe, el señor Radio Escucha va a tener eh, un mapa en mi Twitter. Se ve? ¿Cómo se ve?
1: Sí, o sea, ah, ya ahí está el cometa, se ve como se, un, una se, estrella más.
7: Se ve como, un, este, se ve como un, una nubecita, como una nubecita de color verde, chiquita.
1: ¿Más grande o más chiquita que las estrellas?
7: Eh, casi del mismo tamaño de las estrellas. Pero o sea, es verde. Pero es verde.
1: Y está estático.
7: Está estático, justo. Bueno, sí. aparentemente sí se está moviendo. O sea, bueno, cuando, pero... Si sacamos fotos, este, vamos a ver que poquito a poquito se está, se está moviendo.
1: ¿Cuánto tiempo lo vamos a ver?
7: Va a estar aproximadamente visible este, a, alrededor de, un, de unas tres semanas. Ah, mucho tiempo. Sí, exactamente. Eh, pero el unas... domingo es, es más, este, eh, vamos, vamos a tener un poquito más de condiciones para verlo porque va a ser más luminoso.
1: Ahora, esto que estás diciendo se puede ver a simple vista, sin ningún problema. Con
7: unos binoculares. Unos binoculares, de esos que te venden afuera, ahora sí que de, del circo, uh -huh. se, se, nos puede auxiliar bastante bien porque ya los binoculares nos captan un poquito un poquito más de luz.
1: Y como siempre que vemos así el cielo, eso que estamos viendo ya pasó.
7: Eh, exactamente. O sea, bueno, en realidad,
1: el... cuando, lo vamos a ver durante tres semanas, pero en realidad, cuando ya no va a estar ahí? Bueno,
7: en, en este caso, eh, tiene un digo como está muy cerca realmente, por la velocidad de la luz, realmente es casi tiempo. casi O sea, okay. o sea se desfasa por segundos. O sea, la, supongamos la luz de la, de la luna que se refleja este tarda un segundo en llegar, la luz que, tar, que viene del sol tarda ocho minutos en, en llegar, okay. la luz que viene de, 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 de que se refleja de Marte tar, tarda alrededor de veinte minutos y conforme se va, el objeto se va haciendo más lejano pues tarda más la luz en llegar y eso, o sea, son imágenes que pasaron Ahora sí que en tiempo pasado.
1: Ok, pero en realidad hace poco tiempo por la distancia
7: que hay. Exactamente. Nos sí, entonces este cometa no representa ningún, ningún riesgo, pueden, este, pueden verlo este, de una, una manera segura. Eh, sí, Pero les recomiendo hay, ¿no? usar unos... Con
1: estos fenómenos empiezan a llegarte mensajes de y cuidado, y los celulares, y la energía, y la electricidad, sí. y la... Yo tengo
7: una plática que justamente hablo sobre todos esos mitos. Está Ajá. bastante interesante sobre los mitos que hay en torno a la astronomía y este, a las energías cósmicas y todo ese tipo de cuestiones. Ahí les explico muy bien todo eso. Les voy a poner en mi Twitter, eh, que es arroba Enrique Ansures, el, map. el mapa de cómo pueden ustedes encontrarlo. Ustedes lo pueden imprimir y se pueden guiar con las estrellas. Y dicen, ah, mira, ya ladito ya lo... Ya lobby. Okay. Entonces, este, ahí les voy a poner un, eh, un, un mapita para que ustedes se puedan eh, se puedan orientar. Es Mi Twitter es arroba Enrique Ansures y mi fanpage en, fein, en Facebook es Enrique Ansures, divulgador de la ciencia. También ahí les pongo les pongo el mapa, pero también si tienen un telescopio o algunos binoculares y si no saben usarlos, yo hice un, un curso en video que ustedes pueden este, ver eh, gratuitamente y ahí les enseño cómo usarlo.
1: Que además hemos tenido días y por ende, noches muy despejados. o sea, sí, Es ideal para verlo.
7: Exactamente. Y aparte viene una, una lluvia de estrés a final de, de, del año, pero eso lo hablaremos en la siguiente okay. colaboración Perfecto. de ciencia. Muchas gracias. No, André. es un placer.
1: Gracias a todas las personas que se comunicaron a través de WhatsApp antes de irnos. Para todos aquellos que, bueno, pues sabemos que usamos el teléfono para todo, ¿no? Para pedir un vehículo, para pedir de comer, para compartir memes, para lo que sea, no importa para lo que lo usen, Dish tiene telefonía celular gratis. Tiene un beneficio increíble. Si ya son suscriptores Dish, simplemente llaman por teléfono y les van a dar su chip y listo. Por ser suscriptores Dish, tienen una línea de telefonía celular Freedom Pop, así nada más. Durante siete días cada mes, con Dish tienen en este chip minutos y mensajes ilimitados. 150 megas para navegar Y 200 megas para sus redes sociales Todos los meses Solo por ser suscriptor DISH 7 días con todas esas llamadas, mensajes y datos Si ya es un suscriptor DISH Aprovechen y llamen Y si no, pues suscríbanse a DISH Y no van a tener problema alguno de cobertura Funciona muy bien Y al final pues se terminan ahorrando una lana en gasto celular Llamando al 55 96 28 34 74 O entrando a DISH.com.mx Se suscriben y piden su chip Ya saben Con Dish Tienen telefonía Celular gratis Nos vamos Gracias por habernos acompañado Gracias por sus mensajes Y por quienes nos escriben A través de Whatsapp De Facebook De Instagram Me encuentran como Pam Cerdeira Muchísimas gracias A Miguel González Intérprete de lengua de señas Del día de hoy Más adelante Les compartimos por redes La palabra bonita Y la palabra fea Del día de hoy Gracias por habernos acompañado Soy Pamela Cerdeira Se quedan en mesa Para todos